0: 출산율이 한 명도 안 되는 나라 우리나라죠. 두 명이 결혼해서 한 명도 못 낳는다는 말은 그두 명의 부모들이 네 명이었으니까 아주 단순하게 말한다면 네 명에서 두 명으로 두 명에서 한 명으로 인구가 줄어든다는 계산이죠. 부동산, 연금, 경제, 성장 모두에 영향을 미치는 이 인구 문제만 생각하면 우리나라의 미래는 이미 예정된 미래 정해진 미래와 같다는 암울한 생각을 갖게 됩니다 오늘 최경령의 경제쇼에서는 한국 인구학의 대가라고 할수 있는 조영태 서울대학교 보건대학원 교수와 함께 베트남이라는 나라를 중심으로 해서 인구와 미래사회 경제와 시장의 변화를 분석합니다 지금 우리 한국 우리나라의 최선에대화은 무엇인지도 함께 고민할 예정입니다 최경령의 경제쇼는 라디오와 유튜브로도 동시에 방송되고 있습니다. 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다카가 최경령입니다. 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 최경령이 원하는 것 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼. 네, 베트남 하면 어떤 게 떠오르시나요? 박항서 축구감독 포스트 차이나. 최근... 베트남 아시아에서 가장 주목받는 세계에서 가장 주목받는 신흥시장이라고 말할 수도 있겠습니다. 외국인 직접 투자도 많이 늘고 있고요. 어떤 분들은 소득 수준이나 소비 성향 산업 구조 등 여러가지 모습이 현재 베트남의 모습은 1980년대 한국 같다. 이런 말씀 하시고요. 한때는 가장 가난한 나라에서 지금은 기업들이 가장 선호하는 나라 중 하나죠. 베트남 어떤 매력이 있을까요? 그리고 지금의 매력이 앞으로도 이어질까요? 베트남 시장에 대해서 인구현상 분석하고 시장을 분석하는 인구학자로서 베트남 정부의 인구정책 자문역을 맡고 계신 분입니다. 조영태 서울대학교 인구정책연구센터장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예, 이번에 내신 책이 네. 2020 2040 그러니까 2020년부터 2040년까지 네, 네. 베트남의 정해진 미래 이런 책인데요 제가 이제 오프닝에서 우리나라의 애정된 미래 정해진 미래라는 말씀을 드렸는데 사실은 이 책에서 그냥 따온 겁니다 음. <웃음> 이 정해진 미래라는 이책 제목이 굉장히 매력적이더라고요 네네. 예 그리고 좀 사람을 압도하는 느낌도 들고 이게 어떻게 보면 인구만 생각하면 아 이게 미래가 정해졌나 이런 생각이 들기도 해서 가장 먼저 이제 눈에 띄는 게 베트남 인구 정책 자문을 네네. 한국인 교수신데 그렇죠. 예. 아, 이게 어떻게 맞게 되신 그게 거죠? 어떻게 된 거냐면요. 예. 어,
1: 제가 2015년 여름 이제 가을 학기부터 2016년 봄 학기까지 1년 동안 서울대학교에서 연구년을 받게 되었는데 예. 어, 일반적으로 이제 뭐 그때 저희 첫째가 중학교 1학년, 둘째가 초등학교 4학년이었어요. 그때 미국으로 가서 영어 가르쳐 줘야 되는데 그렇죠. 예. 보통은 다 예. 영어 때문에 미국을 가야 되는데. 무조건요.
0: <웃음> 예. 그러니까 그렇죠. 대부분은 그렇습니다. 영년에 예.
1: 그렇죠. 이 제가 그때 어떤 현상을 예. 주목을 하게 됐냐 면 예. 아까도 저기 최 기장님께서 말씀하셨지만, 이 포스트 차이나라고 해서, 예. 베트남이 그때부터 조금 이제 부상될 때였어요. 어. 근데 이제 그럼 왜 포스트 차이나냐 하면은 한국에 굉장히 많은 기업들이, 전 세계에 많은 기업들이, 특히 한국 기업들이 어, 중국에 들어간 지한 15년쯤 넘었 엄을 때였는데 네. 그때부터 무슨 현상이 벌어지냐면 은 중국에서 인건비가 상승을 하고 예. 그 다음에 중국 기업들이 마 부상을 하면서 예. 한국 기업들을 이제 밀어내게 됩니다. 예. 그러니까 이제 많은 한국 기업들이 그동안 괜찮았는데 중국에서. 이제부터는 어려워지니까 어디를 가야 되나 하면서 이제 베트남을 가는 거예요. 어. 그런데 가만 생각을 해보면 우리가 한 15년 전쯤에 중국에 들어갈 때 중국에서 이런 일이 발생할 거를 예측을 했는가. 가만 음. 생각해보면 은 굉장히 많은 중국 전문가들이 많았지만 예. 이게 언제쯤 이런 일이 발생할 거다라는 예측을 잘 못했었어요. 예. 그래서 그럼 나와가지고는 베트남을 가면 누군가는 질문을 해야 됩니다. 그럼 베트남에서는 이런 일이 발생하지 않을 거냐. 음. 그건 발생하겠죠. 그렇죠. 그리고 그래, 또 발생을 한다 그러면 그게 우리한테 도움이 될 거냐 아니면 은 지금 중국 상황처럼 우리한테 음. 좀안 좋을 거냐. 예. 이런 얘기를 누군가는 해줘야 되는데 아무도 얘기를 하지 않고 근데 음. 마침 제가 하는 공부가 인구 변동으로 미래 사회를 지금 예측을 하는 그런 연구를 하고 있어요. 인구 있어.
0: 변동으로 미래 사회를 예측하는. 네. 예. 예.
1: 그래서 제가 아무도 공부하 하지 않는다면, 예? 그리고또 실제로 베트남 전문가라는 사람은 거의 없고 예? 제가 학자니 제가 하겠다. 그래서 저는 이제 미국을 안 가고
0: 베트남을 가게 됐던 겁니다. 이게 얼마나 큰 일이냐면요. 제가 그 미국에서 한 4년 있었잖아요. 연구년으로 오는 교수분들 중에 국문학과 교수분들도 계세요. 음. <웃음> 국문학과 교수분들도 오셔가지고. 그, 거기에서 연구년을 하시는데 대개는 골프만 치고 가시거든요. (웃음) 부끄럽습니다만은, 자, 우리가 그런 경우가 많은데, 이게 지금 진짜 연구년을 연구를 하러 가신 거예요. 그것 자체가 정말. 한국의 교수 사회에서 대단한 거라고 저는 이게 아, 뭐, 좀 이례적인 현상이에요 사실 예,
1: 뭐 대단한 건 아니고요 예. 뭐 아무튼 그렇게 가게 됐는데 예. 어 이제 베트남 정부에 그 전에 제가 이제 한두 번뭐 왔다 갔다 했던 적이 있어요 예. 그래서 정부의 인구 및 가족계의 국이라는 데가 있는데 예. 거기에 국장님한테 이메일을 드립니다 음. 베트남의 인구 변동을 가지고 미래를 예. 좀 알고 싶다 음. 그런 연구를 하고 싶은데 학교를 소개시켜 주세요 했더니 예. 저도 베트남 학. 학는잘 몰랐기 때문에 그렇죠. 딱온 답이 뭐였냐면 은 베트남은 공산국가라서 어. 대학이 별로 힘도 없고 자료도 구하시기 힘들 거다. 아. 그러니 차라리 우리한테 와
0: 있어라 그러시더라고요. 아, 그 사람들은 또 이용을 하려고 했군요. 교수님을 그렇죠. 그 최대한 활용해서 예. 우리도 좀 배우고 네. 베트남도 배우고 서로 간에 윈윈하자 뭐 이런 그렇죠. 제안이었군요. 예.
1: 그래서 제가 가게 됐는데 아. 가서
0: 보고 깜짝
1: 놀란 게 저한테 어제 서울대학교 강의실에 아니저 저 연구실에 한세배 되는 공간을 제공을 하고요. 그제 연구 실제 사무실에 제 개인 탕비실, 개인 침실, 그 다음에 개인 화장실까지 딸린 데를 저를 주는 거예요. 탕비실이라는
0: 거는 개인 목욕탕 같은 겁니까? 그러니까 제 탕비실은
1: 이제 예. 제 연구실이 있으면 예. 그 연구실 옆에 조그마한 방이 따로 있어요. 그래서 그 안에 제 침대 깔려 있고. 제가 잘 수도 있는 와. 그런 방을 준 거예요. 그래서 제가 네. 왜 이렇게 나를 환대를 하냐 그랬더니 음. 하는 이야기가 우리가 너한테 기대하는 바가 있다는 겁니다. 음. 그래서 기대하는 바가 뭔데요? 그랬더니 어 대한민국 인구처럼만 안 되게 도와줘라가 저에 대한 기대였어요. 야, 그래서 제가 거기서 네, 거기에서 제가
0: 걱정하지 마셔라. 제가 어.
1: 대한민국이 이렇게 떨어지게 된 거를 만일에 저도 과거로 돌아갈 수 있으면 하고 싶은 일이 있는데.
0: 타임머신을 타고 과거로 돌아갈 수 있으면. 그렇죠. 그데 예.
1: 그거를 한국에서 못했는데 여기서 제가 도와드릴 수 있다. 그래서 제가 그때 어그 정말 그때진저 아. 손을 붙잡고 가자 해서 그때부터 시작된 인연이 지금까지 이어지고 있고 여전히 제 오피스가 거기 있습니다 그러니까 이게 뭐좀 이런 우, 우스꽝스러운 이야기지만 예. 어~ 저는 대한민국 정부로부터 받은 그~ 뭐 연구나 스페이스 뭐 이런 게 없거든요 예. 근데 베트남 정부는 저한테 지금도 제 연구실이 있고 저희 학생들 연구실까지 주고 있습니다.
0: 대단하네. 지금, 지금 돌아오셨는데도 아직까지도 연구실이 있다는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 그래서 지금 새롭게 프로젝트가
1: 시작을 했고, 예. 그 프로젝트 때문에 저희 학생들이랑 제가 한 달에 한 번씩 들어가서, 음. 어 저는 한 비즈니스데이로 하면 한 3일씩은 반드시 쓰고 있고요, 베트남에. 아, 그렇군요. 예, 그 다음에 저희 학생들은 4일에서 5일 정도를 쓰고 있습니다.
0: 근데, 아까 그, 초등학교 4학년, 중학교 2학년이 1학년. 1학년이었던 예. 자녀분들은, 네. 또는 또 사모님께서는 네. 그 불평
1: 안 하셨어요? 아 처음에는 불평을 했었죠 예. 그랬는데 어, 저희 집사람이 뜻밖에도 어, 그냥 가라고 그래서 예. 어, 되게 고마워했습니다 근데 나중에 보니까 저희 집사람은 생각에 제가 애들 둘을 데리고 가면 예. 국제학교를 보낼 테니 음. 거기서 영어도 배우고 베트남 말도 배우고 그럼 괜찮다 생각을 했죠 근데 예. 저희 집사람이 틀렸습니다 왜냐면저 혼자 갔다 왔거든요 혼자 가셨어요. 네. <웃음> 정말
0: 연구만 하셨네. 네. 아, 지독하신데 예.
1: 이거. 예. 제가 예. 그 베트남 사회를 조금 알았는데 예. 그 공무원 조직이라는 곳이 가서 이 제가 제 그냥 연구만 하는 게 아니라 실제 거기서 이제 라포트가 형성이 돼야 되죠. 예. 네트워크 형성이 예. 돼야 됐고 관계가, 그다음에 예. 네. 그 다음에 또 제가 하고 싶었던 일 중에 하나가 뭐였냐면 은 예. 어, 아까 말씀드린 것처럼 베트남 전문가가 없는데 예. 우리나라 기업들이 들어가고 한국에서 많은 사람들이 들어갈 때 지금 이렇게 고위 네트워크를 가지고 있는 그런 학자가 필요하거든요. 아, 어디나. 근데 예. 그게 없었던 거예요. 음. 제가 그걸 하겠다 생각을 하고 들어갔고 그러려면 사람들이랑 친하려면 베트남 사이에는 또 술이 없으면 안 돼서 예. 그래서 제가 집사람한테 미안하지만 진짜 나를 믿어주고 그럼 내가 가서
0: 어, 그걸 하고 오겠다. 그래서 실제로 그걸 하게 됐습니다. 예. 대단하십니다. 근데이 본론으로 들어가기 전에 네. 자녀분들에게 농업을 생, 생업으로 앞으로 삼아보라.
1: 어, 아닙니다. 그금 약간 이제 와전이
0: 된, 와전 겁니까?
1: 농업을 생업을 하라는 얘기가 아니라 예. 생업을 하기는 쉽지 않습니다. 왜냐하면, 예. 어, 이게 부모나 뭐 누구가 농업을 하고 있으면 그걸 업으로 받는 건 음. 가능하지만 전혀 그렇지 않은 데서 맨 땅에 헤딩을 해서 농업을 하는 거는 매우 어려운 일일 예. 거예요. 예. 그래서 그러나 제가, 어, 이제 말씀드린 것처럼 인구학이 인구가 앞으로 어떻게 바뀌고 어디에 사람이 많아지고 어디에 적어지고 예. 적어진다 그러면은 근데 적어지는데 반드시 필요한 일이면 당연히 가치가 올라가잖아요 예. 그런 것들을 이렇게 머릿속으로 그리게 되는데 그중에 하나가 이제 농업이라는 분야였고 음. 농산업이라는 분야였고 예. 그래서 이제 저희 집 애한테는 너 남들은 농대 가기도 싫어하는데 예. 너는 농대를 갔으면 좋겠고 근데 그냥 농대를 가기보다는 좀이 농업일이 실제로 땅에서 어떤 일이 벌어지는지를 알고 가면은 더큰 음. 전문가가 될수 있으니 음. 그래서 제가 저희 집 애한테는 고등학교를 가려면 농업 고등학교를 가는 것도 나쁘지 않겠다라고 <웃음> 얘기를 했고 지금 저희 집 둘째는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 아 지금. 그래요? 지금 이제 중학교 네. 2학년이 되는데
0: 농업 고등학교를 가려고 생각을 하고 있어요. 그렇죠. 예. 아, 그렇군요. 영어보다는 그러면 베트남어가 전망이 더 좋다라고 생각을 하십니까? 아, 그거는 이제 저희 첫째 애인데
1: 첫째 애가 지금 고등학교 2학년이에요 근데 이게 이제 남들은 다 영어를 하지 않습니까? 음. 그래서 저희 애한테 제가 야 너는 남들 다 하는 영어를 하지 말고 차라리 뭔가 하나 뭐 나만의 주특기가 있으면 좋은데 예. 어려서부터 베트남을 하자. 어차피 어. 베트남은 다뜰 거고 누구나 다 알고 있고 아빠가 공부하고 나니까 정말 베트남이 중요하니 예. 너는 베트남을 하자. 그는데 저희 애가 아니, 아빠 이아 나는 영어도 못하는데 음. 웬 베트남이냐. 그래서 음. 제가 너희 반 애들이 영어를 다 잘하냐 했더니 다 잘한대요. 자기가 제일 못한대요. 근데 너희 반 애들 중에 그럼 베트남어 하는 애 있냐 했더니 없대요. 없지. 그거 봐라. 그러면 은 남들 다 하는 영어는 사실 예. 영어라는 거는 어, 우리는 그 노출이 많기 때문에 음. 조금 조금씩 다 하게 되어 있다. 필요하면 다 한다. 그런데 이 베트남이라는 언어는 정말 어려워서 어. 어려서부터 하지 않으면 그 힘드니 그거를 네가 하자. 예. 예. 그래서 저희 집 애는 지금 영어 가위 안 하고 베트남어 가위를 하고 있습니다.
0: 베트남어가 진짜 어렵습니다. 이게 육성조잖아요. 예. 예. 이 중국어는 사성조인데 이거는 육성조거든요. 그래서 발음 따라하기도 힘들고. 상당히 어, 어려운 언어인데, 대단하십니다. 네, 뭐,
1: 근데 이게 잘했다,
0: 잘못했다라는 <웃음> 예. 것
1: 보다는요, 그냥 저희, 제가, 이제 저도 공부할 때도 그랬고, 음. 제가 이렇게 애를 키우면서도 보면은, 현재 중요한 가치가 있고요, 음. 미래에
0: 중요해질 게 있습니다. 근데 그게 굉장히 음. 좀 용감, 하다라고 할까요? 다른 사람들이 봤을 땐 일반인들이 네. 봤을 땐참 용감하시다. 이런 느낌을 받을 것 같아요. 그렇죠. 그런데 이제 전또 학자니까 네. 저는 저도 그냥 어 미래를
1: 막연하게 생각하면서는 절대 우리 아이의 미래를 막연함을 가지고 줄 수는 없는 거죠. 그렇죠. 저는 그거를 공부하는 사람으로서 이거는 막연함이 아니라 매우 확실하지 않으면
0: 줄수 없는 거고 정해진 미래다. 그렇죠. 농업도 네. 그렇고 베트남도 그렇고 네. 야, 그래서 이제 어떻게 보면 아이들한테 미래를 정해진 미래를 선사를 했다, 선물로 줬다, 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 뭐... 남들이 못본 해안을 가지고. 예, 뭐, 그, 남들이 네. 안
1: 해서, 그, 오히려 더 기회가 생기는 거죠. 예.
0: <웃음> 베트남이 그렇게 좋은 시장으로 평가, 그, 현황과, 이, 왜 그렇게 좋은 시장으로 평가를 아, 하시는지. 제
1: 이렇습니다. 그러니까, 예. 음, 많은 기업들이 중국에서 나와서 베트남을 가서가 아니고요. 예. 어, 인구학의 분야 중에는 여러 개가 있는데 그 중에 하나가, 어, 국가가 성장을 하는데 있어서 어떤 인구 특성들이 도움이 되는가를 연구를 하는 그런 예. 분야가 하나가 있어요. 그 예. 근데 그 분야에서 보면은 어떤 얘기가 많냐면 인구가 크기가 크다고 좋은 게 아니고요. 음. 크기 중에 주로 일도 많이 하고, 소비를 많이 하는 연령대 예. 즉 20에서 한 50세 정도의 인구가 많을수록 좋아요. 예. 근데 그것만 많은 나라는 또 많, 엄청 많거든요. 예. 근데 그거가 좋은 게 아니라 거, 그들의 그 그들의 교육 수준이 높으면 높을수록 생산성이 또, 높기 때문에 아, 좋아요. 교육 수준. 네. 예. 그런데 또 그걸로 끝나는 게 아니라 이제 저희 연구실에서 그것보다 더 나아가서 한 연구가 뭐였냐면 여기에 속도가 교육 수준이 향상되는 속도가 빠르면 빠를수록 유리합니다 아... 그, 그랬던 나라가 과거에 우리나라의 80년대 중반부터 90년대 중반까지 대한민국이에요 아, 그렇군요 네. 지금 전 세계의 개도국가들 중에서 이런 모습을 보이는 제일 앞에 있는 나라가 베트남입니다.
0: 그렇군요. 예,
1: 그래서 제가 베트남이란 나라의 가능성을 높여 보았던 거고 제일 앞에 있다라고 말씀하신 거 보니까 유일한 나라는 아닌가 보죠. 어, 왜냐하면 다른 나라들도 교육 수준이
0: 향상되 있고. 향상되고 네, 있고, 네, 근데 그 향상되는 속도가 가장 빠른 나라는 베트남이. 저도 같습니다. 한번 베트남에 가본 적이 있는데 굉장히 자존심이 강하더라고요. 네. 유교 문화가 있고 유교 문화 때문에 또 교육률이 높을 수밖에 없는. 그런 그렇죠. 우리랑 비슷한 측면이들이 있더라고요. 그렇죠.
1: 이, 뭐 저도 길거리에서 많은 사람들을 만나서 저한테 어느 나라에서 왔냐? 예. 그러면은 이제 베트남 말로 어, 저 이제 한국 사람의 응어의 한국이라는 건데 음, 아, 아. 예, 응어이가 사람 응, 있자고요 응, 응어이. 아. 예, 그다음에 한국이 한국 인이라는 뜻이에요. 그래서.
0: 그거는 중국. 발음이랑 좀비슷한데 예. 네. 그래서 응어의 예. 한어 그러면
1: 아. 이제 저는 베트남말을 잘하지 못하지만 아. 그래 조금 조금씩 이렇게 알아듣는데 예. 그 이야기가 뭐냐면 우리 애도
0: 예.
1: 어 공부를 한국 사람처럼 공부를 잘했으면 좋겠다예 아. 그런 이야기를 아주 많이 합니다. 그리고 한국에 보내고 싶다예요. 공부를. 하기 위해서 음. 그래서 제가 이제 정말로 이거는 뭐 고위직의 관료서부터 예. 그다음에 경제인서부터 예. 그냥 길거리에 행상하시는 분들까지 다 똑같이 나오는 게 공부가 최우선입니다. 우리 아이들의 공부 어. 그리고 우리가 가지고 있었던 그런 가치관이랑 예. 너무 일치를 하는 거예요.
0: 음. 그래서
1: 이 나라의 그 가능성이 음. 아 이렇게 그 공부를 중시를 하면 예. 그 가능성은 충분히 있다예요. 그렇죠. 그런데 이제 문제는 뭐가 있냐면은. 하 그런 공부를 좋아한다고 해서 이 나라가 발전을 하는 거 아니면 자동으로는 할 수는 없고요. 그렇죠. 그 고등학교 때까지의 공부는 이제 갈수 있습니다. 근데 음. 그거를 넘어서서 좋은 대학들이 많아야만 국가 성장에 또 도움이 돼요. 그렇겠죠. 지금 우리가 우리나라도 생각해 보시면 80년대, 90년대 인구가 확그 젊은 인구가 늘어났지만 그거를 받아들일 대학들이 막 늘어났었거든요. 음. 그래서 그게 지금 원동력이 된 거고 지금이야 대학이 너무 많지만 예. 어 중국도 전 세계의 공장들을 다 받아가지고 음. 그냥 거기서 생산만한게 아니라 거기서 배우게 해가지고 똘똘한 자기네 좋은 대학을 나온 애들이 거기서 배워서 나와서 자기 거를 차리게 만듭니다. 예. 예 그게 중국이 지금 성장한 힘이에요. 음. 그러니까 베트남이란 나라는 이제 전 제가 베트남의 가능성과 그다음에 과연 이어이 어, 어느 정도의 그 천장이 있을 텐데 이 천장을 뚫고 나갈 거냐 아니냐에 그그 이제 이 개연성을 제가 생각하는 거는 대학들이 좋은 대학이 많아서 예? 이 국민들의 공부에 대한 열망을 다 받아주면 은 그들이 배워와서 외국 기업에서 배워서 나와서 자기 걸 차리면 이 나라는 음. 성장을 더할 겁니다 그렇겠죠. 그런데 렇겠죠그 예? 조금 안타까운 게 베트남은 좋은 대학이 없어요 그렇군요. 대학은 많습니다 한 아. 200여 개의 대학이 예? 있는데 어 가서 보시면 은 하노이하고 호치민에 있는 몇몇 개의 대학 말고는 그냥 음. 건물 하나 두 개밖에 없습니다 그게 음. 대학이에요 그래서, 야, 이 사회가, 어, 어느 정도 수준, 뭐, 그거를 이제 누구나 예단은 할 수는 없지만, 그래도 제 생각할 때는 1인당 국민소득으로 따져보면은, 지금이 한 3,000불 약 미만인데, 네. 아마도 8,000불에서 만불 정도까지는 금방 갈 거예요. 근데 아. 그거를 뚫고 넘어갈 수 있느냐는. 그러니까 중국 수준까지는 무조건 간다. 어, 가죠. 중국까지는 가는데, 네. 음. 중국이 이제 지금 보더성장하는 그런 모습들. 특히 그렇죠. 뭐, 상하이나 네. 베이징에서 있는 모습처럼, 이베트남이란 국가가 가려면 좋은 대학이 반드시 나와야 되고 거기에서 더 좋은 인재들을 양성을 해내야
0: 됩니다 음. 그러니까
1: 정말 고등교육을 받아요 예. 근데 그게 없어요
0: 고등교육기관이 없군요 네.
1: 아. 네. 그래서 어 베트남의 고위간진료나 그 다음에 예. 경제인들은 자녀들을 해외로 많이 보내고 있습니다 지금 그렇군요. 대학 교육을 예. 위해서 근데 이 대학 교육을 위해서 해외로 간 친구들이 다시 돌아오려고 잘안 해요 <웃음> 예, 그, 거기가 좋으니까. 그렇죠. 그쪽이 예. 좋고 그다음에 공부를 박사까지 시키기 여기 다 박사시키는 걸 되게 좋아하니까 아. 박사까지 시었는데 오와봐야 여기서는 교수직이 어, 사회적 지위도 높지 않고 음. 그다음에 월급도 많지 않고 음. 그다음에 요, 연구를 할수 있는 여건이 안 좋아서.
0: 그다음에 공산당이 조금 개입을 하고 간섭을 하고 그런 측면도 어, 있습니까? 아니요.
1: 그거는 런 제가 알기로는 어. 그렇게 심하지가 않습니다. 심하지는 않고. 예, 예. 예. 그 왜냐하면 이 나라가 음. 그러니까 또 중국이랑 또 다른 게 음. 예컨대 이런 거예요. 제가 아는 어떤 기업이 한 군데가 있는데 여기가 음. 우리나라에서 옛날부터 방문 판매를 오랫동안 했던 회사입니이 예. 회사가 중국을 갔어요. 중국 가가지고 어, 중국에서도 방문 판매를 해보면 어떨까 어. 해서 사람들을 조직을 했는데 중국 정부가 바로 와서 못하게 합니다. 음. 왜냐하면 한 다섯 명 이상 모이면 안 되는 거예요. 예. 중국 사회에서는. 음. 근데 제가 이 회사에다가 뭐라고 이제 조언을 줬냐면은, 어, 베트남에서는 가능하다. 음. 왜냐하면 베트남에서는 3명이 모이건, 5명이 모이건, 10명이 모이건, 음. 정부가 신경 쓰진 않습니다. 아, 예.
0: 그렇군요. 네. <웃음> 그런, 이, 근데 이런 상황에서 이제 고등교육기관은 좀 부족하긴 하지만, 그럼에도 네. 불구하고 우리 삼성전자 뭐 대표적으로 네. 가 있고요. 외국 기업들도 포스트 차이나로 베트남을 꼽기도 하지 않습니까? 그렇게 이제 경제가 성장하고 시장이. 발전한 이유는 뭘까요? 그러면 어, 뭐 가장 큰 거는 음. 베트남 정부가
1: 그 도이머이 정책을 아, 도이머이 정책. 예, 그게 예. 1988, 86년부터 예. 시작을 한 건데, 음. 어, 그 이후로 실제로 개방 개혁을 했고요. 예. 근데 그거를 하면서 국민들의 이 삶의 질 혹은 음. 뭐 소득 수준이 올라가는 게 눈에 띄게 보이기 때문에 예. 그래서 그거를 계속 추구를 했던 게 가장 음. 컸던 것 같습니다. 그래서 그... 정부의 그 개방 정책? 예. 예. 그게 주요했던 거죠.
0: 음. 네. 아까 말씀하신 게, 이제, 인구가 성장하고 있고, 2049, 2050, 20, 예, 2040. 2040 정도. 네. 20대에서부터 40대 정도의 인구가 가장 탄탄하고, 근데 이 네. 인구는 계속 네. 이런 수준을 유지하도록 정책 자문을 해 주신 거겠죠? 그렇죠.
1: 그게 예. 어, 이제 제가 처음에 갔을 때 인구 및 가족회의 9위라는 곳입니다. 제 예. 오피스가 있는 데가. 예. 근런데 어, 2017년 12월 3 1일자로 예. 가족계획을 수면 밑으로 내리고를 결정을 하고 지금 이름을 바꾸는 작업에 들어갔어요. 인구구구로.
0: 아, 급 인구 예. 예?
1: 왜냐하면 가족계획을 우리나라도 과거에 가족계획을 열심히 한 것처럼 예? 베트남도 가족계획을 열심히 해와서 어. 지금 지난 15년 동안 애를 두명을 낳고 있습니다. 음. 그러니까 학계 출산율이 2거든요. 예? 그런데 지역별로 이제 1.5인 곳도 있고 1.6인 곳도 있고 어떤 데는 3인 곳도 있어서 평균이 이제 2인데 예? 이 나라가 고민이 된 거예요. 이거를 가족계획이라는 걸 계속 해야 되나 말아야 되나. 그래서 음. 이제 저한테 예? 그 질문을 한 거였어요. 네, 네가 만일에 한국의 과거로 돌아간다면 가족계획 할래? 였습니다.
0: 똑똑하다, 사람들. 네. 되게 똑똑하다. 네. 네.
1: 그래서 이제 저는, 어, 우리나라가 2.1이었을 때가 1983년이었는데, 네. 그 이후로 1.56인가 될 때까지, 9, 1996년까지 가족계획을 계속했거든요. 네. 그래서 제가 얘기를 한 게, 어, 이런, 좀 높은 것도 있고 낮은 것도 있지만 2.0으로 지금 15년 동안 유지가 되면 가족계획은 사실은 그만둬야 되는 게 맞다. 음. 예, 그리고 이미 떨어진 곳은 한번 떨어지면 되돌리기가 쉽지 않기 때문에. 그 예, 그래서 가족계획이라는 거는 그만두고 그리고 이제 인구의 그 방향을, 인구정책의 방향을 음. 출산으로 놓지 말고 국가의 개발로 놔야 된다. 발전으로. 출산으로 놓지 말고 국가의 개발로 놔야 되는 거죠. 그렇죠. 발전. 그니까 아. 그러니까 말씀드린 것처럼 국가가 발전을, 성장을 하고 경제 발전을 하려면 음. 인구가 많다고 좋은 게 아니라고 아까 말씀드렸잖아요. 예. 그렇죠. 인구는, 어, 어디에 어느 정도 연령대가 교육 수준 얼마나 있고 이런 사람이 어떻게 분포되어야지에 따라서 성장을 더할수 있느냐, 성장이 여기까지 가다 마느냐, 이거를 예측을 해낼 수가 인구의
0: 있어요. 인구의 구성과 인구의 질이 문제가 된다. 예. 예. 그러면은 인구의 그
1: 인구 그저 정책도 지금까지는 태어나는 아이라는 그그 그 수에만 신경을 썼다면, 음. 이제는 거기에서 넘어서 가지고 다음 단계로 넘어가야 되는 거예요. 한국자연는 그걸 못했던 거고. 그러네. 예. 베트남 예. 정부는 그거를 어 본인들도 생각을 하고 있었는데 제가 옆에서 얘기를 해주니까 맞다. 음. 그래서 지금 이제 가족계획을 내기게된 거고 음. 인구 정책의 틀을 두 가지로 바꿉니다. 예. 하나가 어, 디벨롭먼트. 예. 발전 예. 말씀하신 베트남 말로는 팟찌앤이라고 합니다. 예. 팟찌 예. 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 그래서 그 발전과 그다음에 한자는 똑같이 쓰는군요. 맞습니다. 보니까. 예. 예. 그다음 한자는 안 쓰지만 이제 발음이 되어요 예. 예. 그러네요. 그다음에 예. 또 하나가 인구의 질. 예. 퀄러티 오브 파플레이션으로 갑니다. 아, 그렇게 되네요. 예. 예. 그래서 지금 베트남 정부가 그 작업에 들어갔어요. 아... 그동안은 가족계획만 열심히 해왔잖아요 이제 가족계획을 수면 밑으로 내린다는 이야기는 음. 이 발전과 인구의 질을 해야 되는데 이거는 내용이 어떠며 자기네들의 조직은 어떻게 바뀌어야 되고 음. 이런 거를 준비를 해야 될 거잖아요 절대로 급하게 준비하지 않습니다 아... 시간이 걸려도 좋으니 천천히 연구부터 시작을 합니다 그렇군요 그래서
0: 지금 저희 연구실이랑 같이 그 연구를 하고 있어요 이렇게 우리는 가령 이 질문이 계속 나올 수밖에 없어서 청취자분들이 가장 그 질문이 궁금할 것 같아서 순서는 아닌데 그 질문부터 먼저 드릴게요. 우리 같은 경우에 지금 출산율이 한명 아래로 떨어졌지 않습니까? 그렇죠근데 아까 말씀하신 대로 그게 그렇게 떨어지면 출산율이 떨어지면 걷잡을 수가 없다라고 말씀을 하셨는데 우리 같은 경우는 걷잡아야 되는데 네. 뭐 어떻게 해야 됩니까 우리는? 아 이게 사실 저는
1: 우리나라 정부가 네. 어 그러니까 출산율이 뚝 떨어진 두 가지를 저는 생각하는데 우리나라 정부가 1996년까지 가족계획을 하고 네. 그 다음에 10년 동안 정부 조직 내에 인구를 보는 그 조직 뭐 오피스 뭐 이게 하나도 없어졌어요 그냥 우리 가족계획이 인구였고 가족계획을 그만뒀으니까 인구는 끝이 됐던 거였죠
0: 그 보건복지부 산하에 있어야 됐었을 것 같은데 그, 있다면 최소한 하나라도
1: 있었어야 되는데 거기서 모니터링을 하고 특히 이렇게 경제 위기가 오면 음. 사람들은 위기 상황에서는 아무래도 내 생존이 중요해지잖아요. 예. 그러면 재생산이라는 거는 미룰 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예, 그러면은 이게 일시적인 현상이 될 거냐 아니면은 장기적으로 갈 거냐 이런 거를 누군가는 보고 모니터링을 하고 있어야 되는 게 맞는데 그렇죠. 그게 우리나라 정부 조직에는 없었던 거죠.
0: 그러니까 96년부터 해서 한 10년 동안 없었다는
1: 2005년까지 거. 없었습니다. 큰 문제 였군요 네. 지금은 있습니까? 지금은? 지금은 있어요. 지금은 있는데도 네. 이제 제가 두 번째 드릴 말씀이 뭐냐면 네. 그 이후에 우리나라가 이제 이 복지 정책이라는 거를 사회 그러니까 우리 보통은 어이 복지라는 게그 전에는 이렇게 선별적 복지, 예. 즉그 어려운 분한테 드리는 복지를 하다가 예. 그때부터는 뭐 보편적 복지를 예. 선 이제 선택을 합니다. 예. 그래서 모든 정책의 최우선이 복지가 되기 시작을 음. 하면서 어떤 식으로 생각했냐면 을 우리나라의 저출산의 원인이 복지가 약해서라는 이제 이 논리를 펴게 됩니다.
0: 그런 이야기 많이 했죠. 저도. 많이 했죠. 예. 그니까저 그렇죠 저출산이 우리가 뭐 주거가 안정이 되지 못하니까 네. 그 다음에 사람들이 결혼을 안 하는 이유가 소득이 별로 없어서 뭐 이렇게 이야기를 했거든요 그런데 가만 생각해 보면 주거가
1: 안정이 안 됐던 적은 과거에도 주거는 안정이 안 됐었고요 아 그렇구나 네. 그리고 우리 또
0: 어, 지방을 가보면
1: 지방은 주거가 안정되어 있는데 상대적으로 서울에 비해서 지방도 안 났거든요 아이를 아 그러네요 네. 그러면 도대체 그거가 다냐 그러니까 예. 저는 이런 생각이 듭니다 이게 복지라는 거는 우리가 충분 조건이 있고 예. 그다음에 필요 조건이 있다면 충분 조건인 건 맞지만 예. 절대로 필요 조건은 아닙니다 필요조건은 어. 뭐냐하면 인구학에서는 필요조건이 어 결국 이게 이제 메서스라고 아마 우리 청취자분들께서도 예. 아실 텐데 인구론 예, 예. 인구론을 이야기한 인구는 기하급수적으로 증가하는데 식량 생산은 산술급수적으로 돼서 거기서 뭐 오버파퓰레이션이 생긴다 이런 이야기인데 그렇죠? 이메서스가 이 인구론에서 주장한 거는 그게 중요한 게 아니고요 음. 제일 중요한 건 뭐였냐면은 왜 역사적으로 어떤 곳에서는 출산율이 낮았고 어떤 곳에서는 어. 출산율이 높았냐를 본 거예요.
0: 신기하네 예, 예. 과거에도 출산율이
1: 예. 높은 곳이 있었고 낮은 곳이 있었거든요 예. 그럼 왜 그게 어디서 나오냐를 봤더니 음. 이 사람의 눈에는 아 그게 결국에는 이이 이 음식 이렇게 한마디로 자원입니다 자원의 총량이라는 게 정해져 있는데 예. 자원을 가동을 많이 잘할 수 있는 곳에서는 아이가 많이 나오고요 예. 자원을 가동을 잘 못할 수 있거나 자, 자원이 없는 곳에서는 척박한 곳에서는 예. 애가 안 나왔던 거예요 좀더 구체적으로 좀 말씀을 그러니까 해주세요. 그러니까 예를 들면 이런 예. 거죠. 저기 예. 이 몽고의 초원 지역에서는 예, 예. 과거에 원나라 전에 이제 뭐 징기스칸 예, 전에 예, 예. 몽고 초원에서는 출... 아이를 많이 낳았을까요 적게 낳았을까요. 적게 낳았을 것 같습니다. 적게 낳았죠. 당연합니다.
0: 어, 쫓기듯이 계속 이동을 해야 되는데. 그요
1: 그런 데서 애가 많으면 안 되잖아요. 예. 그런데 중국의 그 황하강 유역 그런 데서는 아이를 많이 낳았었거든요.
0: 아. 정착을 뭐, 게 그렇죠. 먹을 게 충분한 농업 사회가 되고 뭐 이렇게 되면서 아이를 많이 낳게 됐다. 그런데
1: 그런 어떤 거가 18세기까지
0: 갔던 예. 거예요. 예. 어느 지역이나 마찬가지로.
1: 음. 그러니까 한마디로 인구의 이 관점에서 보면은. 어, 자원은 한정적인데 이 자원을 얼마나 많은 사람들이 나눠 써야 되느냐 가 음, 있고요. 예. 그게 이제 경쟁을 만들게 되잖아요. 그렇죠. 어느 정도까지 경쟁은 생산성을 높이기 때문에 중요한데 어. 예. 그 경쟁이 어느 정도를 넘어서게 되면 어. 그때부터는 이 경쟁
0: 때문에 나는 재생산이 중요한 게 아니라 내 생존이 더중요해요내 생존이 더 중요해지죠. 그렇죠. 퍽퍽해서 네. 내삶 자체가 퍽퍽한데 이게 네. 미래에 아이 낳고 결혼하고 사랑하고 이거는 생각할 수가 없는. 그렇죠.
1: 그러니까 우리나라를 생각하고 생각을 해보시면 1997년에 IMF 이후에 삶이 굉장히 퍽퍽해지기 시작합니다. 을 맞습니다. 그데 그렇기 때문에 퍽퍽하면 할수록 사람들은 또 다시 서울로 자꾸 몰리게 돼요. 혹시라도 예. 기회가 거기 더 있지 않을까 해서.
0: 거기 직장이 있을 수있으니까 그렇죠. 예. 그러니까
1: 사람들을 몰리니까 또 정부의 그 자원은 서울 중심으로 가게 됩니다. 모든 게. 예. 그러면 이제 청년의 입장에선 어떠냐면요. 나는 지방에 있으면 안 되고 서울로 무조건 가야 돼요. 그래야 되네요. 네. 그럼 서울에 오면 서울에는 당연히 공간이 한정적인데 거기에 청년이 몰리면 음. 자원이 협소해질 수 밖에 없잖아요. 네. 예. 그럼 거기서 자원이 희박해지면은 나는 경쟁이 심화되고 거기서 나는 재생산을 안 하게 됩니다. 재생산이 중요한 게 아니라 일단 내가 살아남아야 되는 거죠. 지방에서도 그런. 지방에서는 현상이... 또 어떤 일이 벌어지냐면은 예. 이제 중앙으로 자꾸 이 자원이 몰리다 보니까 예. 지방에서는 어, 내가 지방에 있으면 나의 이 나의 삶의 질이나 나의 이 살아가는 모습이 경쟁에서 뒤떨어진다고 생각을 하게 됩니다. 그렇죠. 예, 모든 그래서
0: 문화나 뭐 이런 게 집중이 돼버리니까. 그렇죠.
1: 그래서 거기에서도 역시 나의 나는 지방에 살고 있지만 나의 그 저기 가야 할 곳, 지향점은 결국 서울이 되는 거고 그런 경우에는 나의 생존보다는 아니 재생산보다는 거기서도 내 생존인 서울로 가야 되는 이걸 하게 되죠.
0: 그러면 결국 솔루션이라고 할수 있는 것은 지역 균형. 발전이 중요한 겁니까 어, 두 가지가 있어야 될것
1: 같아요 예. 첫 번째는 물리적으로 일단은 서울로 집중된 거를 흩어놔야 될 필요가 있을 것 같아요 예. 두 번째는 이게 또 사람은 심리적인 동물이기 때문에 예. 심리가 극복이 되지 않으면 안 됩니다 예. 그러니까 지금 사실은 혁신도시나 뭐 저기 저 세종시나 이렇게 많이 만들어놨는데 음. 거기 혁신도시에 그럼 뭐 흩어놨으니까 거기가 출산율이 높고 막 이래야 될것 아니에요 예. 근데 이건 심리가 음. 그래서 한마디로 이렇게 우리는 성공하려면 우리는 국력이 대우가 있고 꼭지점은 예. 서울이고 꼭지점은 서울대학교고 꼭지점은 의대야. 예.
0: 나는 이런 가치관을 공유하고 있으면 절대로 예. 이건 흐트러질 수가 없어요. 가치관 자체가 바뀌어야 된다는 그렇죠. 건데 예. 인간의 가치관이랄지 인식이랄지 이런 거는 기술의 발전이나 뭐랄까요 기계 문명의 발전보다는 좀 뒤쳐져서 네. 문화지체 현상이 나타나는 게 일반적인데 네. 이게 먼저 가고. 이렇게 될 수가 있을까요?
1: 어, 제도가 만들어질 수도 있습니다. 예를, 제도가, 들어서, 예를 예. 들어서 이런 겁니다. 우리는 대학을 몇 살에 가야 됩니까?
0: 우리는 대학을 18살에 가지 않나요? 그렇죠. 예. 만일에 대학을 25살에 가면 안 될까요?
1: 뭐 안될 이유는 없겠죠. 그렇죠. 그런데 어, 안될 이유는 없지만 예. 25살에 대학 가긴 매우 어렵습니다. 왜냐하면 우리나라의 제도는 18세를 중심으로 해놨기 때문이에요.
0: 거기다가 생각해보니까 취업도 네. 군대 갔다 와서 25살에 꼭 해야 되는 것처럼 강박적인 그렇죠. 생각을 가지고 있네요. 네, 우리는 굉장히 이렇게,
1: 네. 어, 삶의, 생, 삶의, 뭐라 그럴까요? 이렇게, 사이클이, 예. 사이클이 누구나 다 똑같이 살아야 됐어요. 맞습니다. 네, 예. 그렇게 되 면은, 어, 경쟁이 심화될 수 밖에 없는 거예요. 그러네. 그걸 흐트러질 수 있는 제도는 분명히 나올 수가 있어요.
0: 아니, 젊었을 때, 네. 좀 놀다가 네. 좀 나이 들어서 벌려고 생각할 수도 있는 거네요 그럼요. 생각해보니까 그런데
1: 럼요 우리는 모든 게다연공서열로 되어 있고 네. 지금 이런 얘기도 있습니다 저도 기억이 나는데 과거에 우리의 어 저는 이제 사회학을 공부했는데 네. 사회학을 공부한 사람들이 제일 많이 하려던 게 음. 행정고시였어요
0: 음. 과거에. 예. 예.
1: 행정고시를 보거나 아니면 언론사를 들어가야 되는데 맞습니다 그런데 예. 행정고시를 누구나 다 빨리 되고 싶어 했습니다 그랬죠. 예, 맞습니다. 빨리 되면 2학년 때 됐어. 3학년 때 됐어. 예, 맞습니다. 보통... 그게 경쟁이었습니다. 예, 그게 예. 경쟁. 사실 예. 경쟁할 필요가 없는 거였거든요. 예. 그런데 그때 일찍 들어온 사람들이 제 연령 또래에 제 친구들이 이미 과장 아니구요, 국장급이 된 친구들이 있는데 예. 이 친구들 쭉 있으면 나가야 돼요. <웃음> 너무 일찍 시작했으니까. <웃음> 맞습니다. 네. 아. 그러니까 이게 삶이라는 거는 굉장히 스프레드 아웃되어 있고 지금 네. 이렇게 다양화될 수 있는데 우리는 그걸 획일적으로 해왔고 그게 음.
0: 성장을 했는데 도움이 됐던 거고요. 이제는 아닌 거죠. 생각해 보니까 그러네요. 저도 그 대학 졸업하자마자 이 케베스라는 회사를 들어와서 그 되게 잘됐다라고 생각을 했는데 쭉 지나고 나, 나서 보니까 삼수도 하고 그러니까 대학을 삼수하고. 그 다음에 이제 KBS를, 언론고시를, 당시에 언론고시를 삼수를 했으면 저보다 4년 형들이잖아요. 근데 그 사람들이 행동하는 거를 보니까, 나중에 보니까 저 사람들이 훨씬 낫... 나은 것 같다 그런 생각이 들 때가 많더라고요. 네, 그러니까 뭐 이게 이제 삶의 저, 순간순간에 판단에 예, 있어서 그렇죠. 그렇고. 저는 이거를 예.
1: 삼수를 하고 그거보다는 예. 사실 이 사람들이 그냥 한 번에 들어오면 더 좋은데 예. 삼수를 했다는 얘기는 딴거안 하고 그것만 준비한 거잖아요. 예. 사실 은 그것도 경쟁에 내몰렸던 겁니다.
0: 아, 그렇죠. 예, 예. 예.
1: 그거를 스프레이드 아웃 시켰으면 이 사람의 예. 고등학교를 졸업을 하고 예. 뭐 내가 사실 일생을뭘 살지는 모르잖아요. 예. 그러니까 다른 일을 먼저 해보고 뭐 직장생활도 해보고 아니면 은 진짜 알바도 해보고 예. 집에서 엄마한테 혼나도 보고 음. 이렇게 하다가 아 내가 이제 뭘 해야 될 거나 찾아서 가는 음. 삶과 음. 그게 아니라 나는 반드시 기자가 되어야 되는데 음. 왜 기자가 되어야 되냐면 남들도
0: 다 기자를 하니까. 그런데 이게 올해 떨어지면 내년에 또 준비해야 되고. 이거는 다른 삶이 되는 거예요. 어제 저 스튜디오 밖에 있는 PD 분이랑 이야기한 게 갑자기 생각이 나는데요. 어떤 이야기를 했냐면 비행기에서 떨어지라고 할때 영국 사람들에게는 명예를 위하여 이러면 떨어진대요. 그런데 이제 미국 사람들한테는 돈 100%를 주면 떨어진다고 합니다. <웃음> 근데 <웃음> 한국 사람은, 네. 유행이야? 이러면 떨어진대요. <웃음> 그게 저희 예. 예전에 기억나세요?
1: 이 KBS 프로그램이었는데, 비타민이라는 예. 프로그램이 있었어요. 예. 그때는 매체가 다양하지 않아서 모든 사람이 예. 다 TV 공중파를 볼 때였습니다. 예. 그때 저 기억나는 게, 어 그날 검은 콩이 몸에 좋다 그래가지고, 다음날 예. 검은 콩 풍기현상이 나타났었습니다.
0: 그거 가지고 사실 그런데 지금 케이블 채널들 일부에서는 장사를 하기도 합니다. 예. 그러니까 그 프로그램이 나올 때 네. 알게 모르게 짬짬이로 예. 홈쇼핑 채널에 그그 아, 그 상품을 예. 또 방송을 해요. 예. 그래서 직접적으로 왔다 갔다 하면서 어? 이런 이야기가 이게 몸에 좋다고 하는데 여기에서 지금 팔고 있는 거예요. 예. 그래서 예. 서로 간에 편성 시간을 그렇죠. 그렇게 맞추더라고요. 예. 아무튼 과거에는 예. 우리가 굉장히 얼마나 가치관이
1: 획일적이냐 하면 우리나라는 그랬습니다. 음. 이게 좋다 그러면 다 사야만. 맞아요. 네, 이게 지금은 저는 이제 우리나라의 기회가 없어지는 게 아니라 오히려 더 생기고 있다고 생각을 하는데 그 이유가 네. 뭐냐 하면 일단 방송만 해도 매체가 다 원화됐잖아요. 그렇죠. 굉장히. KBS 입장에서는 안 좋죠. 왜냐하면 우리가 어. 다 독점했는데. 그랬습니다. 그러나 렇습니다그 사회 입장에서 보면 은 이거는 흐트러졌고 이제는 KBS 기자가 아니고 내가 예. 기자를 해도 내가 살수 있는 길이 생긴 거예요. 맞습니다. 예. 예. 그렇다면 반드시 내가 대학교로 18세에 가가지고 KBS 기자가 되기 위해서 재수 삼수를 해야만 하느냐 예. 아니어도 되는 거예요. 그럴 필요가 없죠. 그렇죠. 예. 그럼
0: 삶이 다원화되는 거고 훨씬 풍부해질 수가 있어요. 여러 가지 먹고 살게 생기니까 그렇죠. 예. 그렇게 되면. 뭐, 그렇게 해서 풍족하게 살게 되면 또, 아이 낳고, 결혼하고, 잘살수 있는 거죠 그렇죠. 그래서, 이제, 그런
1: 모습들이 우리나라에서 이제 생기는데, 네. 베트남이라는 곳은, 음. 어, 제가 지금 이 베트남을 보면서 느끼는 게 뭐냐면, 우리가 일반적으로 어떤 생각하냐면요. 베트남 그러면 하노이 호치민을 생각을 합니다. 그렇죠. 사람들이 바글바글하고, 오도바이가 바글바글해요. 그렇죠. 그렇죠. 그런데 어, 하노이 호치민에, 베트남 인구 9,600만 중에 몇 퍼센트나 살고 있을까? 라고 질문을 해보면 사람들은요, 한국을 떠오릅니 그렇겠죠. 네. 우리 네. 서울의 모습이 절반이니까. 그런데 그러니까. 네. 네. 하노이 호치민은 13%밖에 안 살아요. 아두 도시 다 앞에서도? 네. 그것도 하노이 호치민도 13%라는 거는 도시 지역이 아니라 농촌 지역을 다 포함해서입니다. 이 하노이 호치민 아... 게 크거든요. 예. 그래서 그걸 포함한 것이 도시 지역만 따지면 그것도 없어요. 그러면 도대체 나머지 인구는 어디에 살고 있냐면 예. 다 스프레드 아웃돼 있어요. 흩어져 있습니다. 자, 자 그러면, 베트남이라는 사회가 발전을 하려면, 예. 우리나라처럼, 하노이 호치민으로 전 국민의 50%를 몰리게 하는 게 좋으냐, 음. 더 이렇게 지속가능한 발전을 하려면, 예. 아니면은, 아직은 우리가 여기도 집중이 안 됐으니, 예. 중간중간에 많은 거점 도시도 만들고, 좋은 대학교도 거기 만들어서, 음. 또 사람들의, 지금은 이제, 우리는 예전에는 매체가 하나밖에 없었지만, 지금, 지금 이제 매체가 다원화된 거를, 예. 베트남은 이미 경험을 하니, 그 다원화된 매체를 가지고, 국가가, 이렇게 쭉 공통적으로 성장할 수 있게 만드는 게 베트남의 음. 미래에 도움이 되느냐 예. 당연히 후재입니다
0: 음. 예. 그래서 그거를 지금 인구정책에서 준비를 하는 거예요. 야, 이게 결국은 말씀하신 거 들어보니까 이제 공간의 문제 네. 그다음에 공간이 사람에게 주는 정신적인 상태의 문제 갑자기 쥐 실험이 생각이 나고 그렇기도 네. 합니다. 그러니까 그렇죠. 한꺼번에 쥐들도 한꺼번에 모아놓으면 굉장히 스트레스를 받는데요. 네. 그럼 스트레스를 받으면 아이를 못 낳는다는 거예요. 맞아요. 네. 그래서 공간이 어느 정도는 있어야 되고. 서구 선진국들도 보면 집도 상당히 좀 우리가 사는 것보다는 훨씬 더좀 스페이스가 높잖아요.
1: 그럼요. 그러니까 아파트라는 공간을 예. 우리는 되게 선호했지만, 그거는 좁은 공간에 많은 사람이 살기 위해서 만든 거고, 예. 서구에서는 아마 우리도 그럴 것 같아요. 우리도 음. 만일에 스페이스가 넓게 이렇게
0: 잘살수 있다면, 음. 굳이 아파트에서 살고 싶은 생각이 안 들겠죠. 그렇죠. 예. 훨씬 더 쾌적한데. 예. 그런 측면에서 이제 베트남 시장의 장점들이 많이 보이는 것이 우리 기업들 또 그러면 가서 많이 일을 하고 있고 앞으로도 어떤 발전된 어떤 시장의 모습 어떤 기회 이런 네. 것들은 어떤 게 있을까요 그냥
1: 이럴 것 같습니다
0: 우리가 예. 중국을 이제 포스트 차이나라고 이야기를 하면
1: 음. 우리가 중국을 시장으로 봤던 게 아니라 중국을 생산기지로 봐왔잖아요 예. 그러면 포스트 차이나라 하면 베트남도 역시 생산기지로 보는 겁니다 음, 그래서는 안 됩니다
0: 생산기지가
1: 아니다 예. 베트남은 생산기지로 보시면 안 되고 베트남이란 곳을 큰 시장 우리랑 같이 이렇게 우리 같이 성장하는 파트너로서의 시장으로 봐줘야 되는 파트너로서의 게 파트너로서의 시장 네 예. 예. 근데 제가 이 말씀 왜 드리냐면 이런 네. 겁니다. 어 이제 베트남이 왜 성장을 해야 되느냐? 음. 사람들이 저한테 얘기하는 게어 그러면 당신이 이야기한 대로 베트남도 한 15년 정도 지나면 음. 인건비도 상승할 거고 베트남 기업도 성장할 거고 게다가 뭐 네가 얘기한 것처럼 베트남에 좋은 대학들이 생겨나서 음. 거기서 똘똘한 애들이 우리한테 배워 가지고 나가서 자기 걸 차리면 예? 우리를 밀어낼 거 아니냐라는 예? 이제 이야기를 하죠.
0: 그렇죠. 중국
1: 보면서. 그렇죠. 예. 그런데 여기서 는 이제 한 가지 우리가 또 인구라는 거는요. 음. 어, 그들의 인구만 있는 게 아니라 우리의 인구도 있습니다. 그렇죠. 그럼, 예. 그럼 네. 무슨 말씀이냐. 중국이 성장을 할 때에는 우리나라도 젊었어요. 그 그러니까 중국과 맞습니다. 우리나라가 예. 비슷 비슷합니다. 그죠? 90년대였으니까. 예, 우리도 예. 젊었어요. 예. 자 베트남이 앞으로 성장을 해서 15년이나 20년 뒤에 이제 크게 성장을 하면 음. 우리나라는 그때 2040년이 되겠죠? 예. 2040년이 되면 우리나라는 완전 초초 고령 국가가 됩니다.
0: 예. 65세 이상의 15%가 훨씬 넘어 있을 거고.
1: 15%가 아닙니다. 세중에 예. 한 명이 65세가 될 거예요. 세중에 한 명. 예. 그러면 예. 사람도 내가 고령화가 되면 예. 고령자가 되면 주변에 나 같은 고령자가 많은 게 좋을까요? 젊은 지금 믿을 수 있는 친구가 있으면 좋을까요? 젊은 믿을 수
0: 있는 친구가 있으면 좋겠요 국가도 똑같습니다.
1: 예. 국가도 음. 지금 일본이 고령화가 됐지만 그래도 음. 성장을 이렇게 해왔던 게 음. 주변에 한국이나 대만이나 중국이라는 젊은 나라가 있었기 때문인 거예요. 예. 우리나라가 20, 20년 뒤 15에서 20년 뒤에 우리나라가 초고령 국가가 되면 일본은 우리보다 더 음. 중국도 대만도 다 그런 국가가 되는 거예요 예. 그러면 은 이렇게 고런국가가 됐을 때 우리한테 뭔가를 안정적으로 공급해 줄수 있는 그런 국가가 필요하고 그게 어. 어디야 되느냐 지금부터 준비를 만들어야 된다는 거죠 우리가 그 친구를 어. 그 친구가 베트남으로서 음. 이제 생각을 하시면
0: 어떻게 보면 미국이 그 중남미 특히 멕시코라는 시장이 든든하게 있었기 때문에 네. 경제가 안정적으로 발전했다. 이런 이야기하고 비슷하게 들리긴 그렇죠. 합니다. 그 예. 예. 그러니까
1: 지금 우리가 베트남을 생산기지로 생각한다면 거기다 공장을 세워야 되는 게 맞지만 예. 사실 저는 베트남은 앞으로 어 이게 우리나라보다 더 국제 도시. 호치민 같은 경우는 이미 더 국제 도시고. 아, 그래요? 왜냐면 외국인의 비중도 많고 외국인의 직접 투자도 훨씬 더 쉽고 그렇기 때문에 아. 그 건물을 봐도 우리나라 건물주들은 다 한국 사람이지만 음. 베트남은 이제 건 물론 주인은 국가가 하지만 예. 그러나 투자를 하고 뭐 이런 게 지금 전 세계에서 들어오고 있거든요. 이미. 음. 예. 자 그렇다면 은이 베트남은 생산기지로서가 아니라 사실은 저는 베트남은 더 파이낸스로 우리 한국 산업이 더 진출을 해야 된다고 생각합니다. 을 금융적으로? 금융적으로. 예. 예. 그래서 금융시장을 더 활성화시키는데 우리 기업들이 도와주고 예. 예. 거기서 부가가치가 아무래도 높으니까. 그럼요. 그 높은 부가가치를 우리나라에 15에서 20년 뒤에 음. 가지고 들어오고 그다음에 만일에 나가더라도 그냥 제조업이 아니라 음. 그 우리가 지금 발전시키고자 하는 IT 중심의 네.
0: 지금 고부가가치 산업이 거기서
1: 성장할 수 있도록 도와주고
0: 그냥 제조업뿐만이 아니고 금융업이나 네. IT 쪽에 고부가가치 산업을 많이 진출 해야 된다. 그 그렇죠. 근데 이제 치안이 나 안전 문제 네. 하고요. 그다음에 이제 공산당의 일당독재기 때문에 아무래도 이제 부패가 네. 있을 수가 있는데 네. 이두 문제에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 일단 치안은 아마 베트남을 다녀보신 분들이 많이 아시겠지만 음. 치안 문제는 사실 굉장히 좋습니다. 아 그래요? 예, 예. 아마 우리나라는 우리 이런 생각하잖아요. 길거리 음. 다닐 때 우리나라처럼 안전한 곳이 없다. 라는얘기하는데 음. 사실 베트남에서 워낙 공안이 힘이 세기 때문에 예. 잘못했다가 공안한테 정말 잡히면 이 사람은 완전 그냥 끝이군요, 인생이. <웃음> 그래서 예. 절대로 어, 이렇게 허. 환불하지 않습니다. 아 그런데. 그렇군요. 예, 예, 그래서 그게 이제 첫 번째의 안정성이고요. 그다음에 예. 사실 그보다 더 중요한 건이 정치적인 안정인데. 아. 작년에 제가 베트남에 이제 정부 자문을 들어가는데 음. 어, 딱 내려서 이제 폰을 켰더니 저희 집 사람이 거기다가 카톡을 이렇게 넣어준 거예요. 예. 그 내용이 뭐냐면은 지금 베트남 대통령 돌아가셨다고 저 예. 그 뉴스가 나왔는데 괜찮냐? 음. 예. 그 제가 어, 주변 을 돌려봤어요. 아무 이상한 게 전혀 없나요? 그다음에 제가 인구국을 갔는데 그냥 똑같이 진행이 되는 거예요. 예. 그래서 야 대통령이 돌아가셨는데 어떻게 이럴 수 있냐 했더니 하는 이야기가 뭐냐면은 어 우리나라는 그러니까 음. 베트남 남은 과두제라서 음. 정이 권력을 혼자 갖고 있지 않고 네 명이서 나눠서 하고 있습니다.
0: 아~ 그게
1: 누구냐면 대통령, 예? 그다음에 총리, 음. 그다음에 당 서기장, 예. 그다음에 국회 의장.
0: 안정적이구나. 네, 오히려 더 안정적입니다. 예. 예 공산당의 관료주의나 이런 것들은 걱정할 필요가 아, 뭐 있습니다. 있습니다. 있습니다 굉장히 느리고요 예. 예 그러니까 우리처럼
1: 생각하면 안 되죠 예. 굉장히 느리고 또 앞서 말씀하셨지만 그 부패가 당연히 존재합니다 예. 왜냐하면은 국가가 세금을 많이 안 걷기 때문에 그렇죠. 국가가 돈이 없어요
0: 뒷돈이 있을 것 같아요 그거를 <웃음> 그 이렇게 뭐 방송에서 예.
1: 말씀드리긴 뭐하지만 예. 우리 농담처럼 이런 얘기를 합니다 시스테매틱 예. 부패라고 얘기를 합니다 예, 예. 이제 오히려 시스템마틱하지 않은 곳이 문제인데 예. 시스템마틱 부패라는 거를
0: 자기네들끼리도 그렇게 얘기를 하니까 시간이 가는 줄을 몰랐습니다. 예. 오늘 여러 가지 인사이트 예. 통찰을 많이 들으셨을 것 같고요. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 조용태 서울대학교 인구정책연구센터장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 최경령의 경제쇼 오늘 여기까지고요. 지금까지 세상에 이익 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.